0: Božie slovo hovorí niekoľkými uh, takými obrazmi alebo spojeniami o tom, ako uh, jeho ľud prichádza na stretnutia, bohoslužobné stretnutia alebo na stretnutia v chráme. A, a jedna z tých vecí, o ktorej hovorí, že je, je to ako keď ľud prichádza pred Boha. Tak uh, dnešnú kázeň som nazval, že všetci pred Bohom, lebo budeme práve hovoriť dnes o bohoslužbách a o niektorých ich aspektoch. A ten dôvod, prečo o tomto budeme dnes hovoriť, je, že povstala taká prirodzená potreba, uvedomenie, že, že sú veci, áno, zvykneme tu času na čas kázať o našich spoločných stretnutiach a o ale sú veci, ku ktorým sme sa už niekoľko rokov neviadrili a prišla ich k nejakej obmene a nás, generácii a, a, a bolo by dobre si ich spomenúť. Takže budeme čítať z Božieho slova z 5. knihy Možišovej, z 31. kapitoli, varše 10 a 12, píše sa tam toto, ak nemáte Bibliu pred sebou. Na konci každého 7. roku, v čase určenom na odpustenie dlhov, na Sviatok stánkov, keď sa všetok Izrael príde ukázať pred hospodina svojho Boha, na mieste, ktoré si vyvolí, budeš prečítavať tento zákon, aby ho počul celý Izrael. Sromaždí ľud, mužov, ženy deti a cudzincov, ktorí bývajú v tvojich dvránach. Aby počuli a učili sa bať hospodina, vášho Boha, aby zachovávali a plnili všetky slova tohto zákona. Tolko z Božieho slova. Boží ľud prichádza, teda, tu máme inštrukciu, aby prišiel k Bohu a čítal tam Božie slovo, Boží zákon. A samozrejme, toto je vec, ktorá sa diala úplne historicky bežne a pravidelne v Božom ľude, ale v tomto slove, ktoré sme čítali, to je zdôrazné, že špeciálne na 7. rok sa toto má uďať, že naozaj úplne všetci prídu a budú spoločne čítať slovo Božie. Sú veci v živote, ktoré robíme pravidelne, lebo ich považujeme za správne, pravidelne jeme, možno hýbeme sa, navštevujeme, a sociálne zaradenia a, a reštauračné zariadenia, chodíte na menúčka v práci a neviem, čo ešte iné robíme pravidelne, umývame si zuby a tak. A takisto aj Boh inštruál Boží ľud. Proste ľudí, ktorí mali nejakú skúsenosť s Bohom a dokonca tí, ktorí prichádzali medzi nich a nemali skúsenosť s Bohom, ale ich to zaujímalo a, a boli v tom procese, že by možno chceli mať poznanie Boha, tak ich inštruál, že sú veci, ktoré potrebujete robiť pravidelne a jedna z nich je, že sa stretnete všetci, aby ste prišli a počúvali uh, Božie zjavenie, Boží zákon, slovo Božie. A špeciálne na 7. rok. Čo bol 7. rok? Ako sme tu už aj čítali, uh, tak inteligentný čitateľ by si to všimol, že na 7. rok sa údajne odpúšťali nejaké dlhy. A naozaj to tak bolo, v Mojšovskom zákone bolo uzákone, že na 7. rok sa hypotéka nikdy nebude dlhšia, ako ste niečo dlhžili. Tak ste vedeli, že, nebudete, že vaša hypotéka nikdy nebude dlhšia, ako 7 rokov. To je úplne úžasné, <laughs> že ak si zoberiete spotrebák alebo nejaký biznis tak najneskoro 7 rokov proste ste zahojení, proste to bude vyplatené. Samozrejme vedeli to aj, aj veritelia, že, že proste majú 7 rokov na to, aby vyžadovali svoje pohľadávky. Ale proste bol tu takýto mechanizmus preto, aby ľudia neboli strávení svojimi prípadnými zlými finančnými rozhodnutiami aby proste sa neocitli na ulici, ale aspoň aby raz za 7 rokov prišlo k istému sociálnemu spoločenskému resetu a kvázi každý mal novú šancu na proste, že začať minimálne od nuly, aby nezačalo z mínusu, tak proste sociálni resetisti. A, a toto sa dialo na 7 rokov a to, mala to byť radosná udalosť a niekto si povie, dobre, no ale my také na Slovensku nemáme. Možno by sme to mohli niekomu navrhnúť, ale nemáme to. A, ale to nie je celkom pravda. Lebo, lebo Ježiš Kristus, keď bol na tejto zemi, tak ukazoval svojim nasledovníkom, ako stará zmluva hovorí, dokonca že celá stará zmluva hovorí o ňom. A aj 7. rok, inštitút 7. roku hovorí o ňom. A dokonca sám Ježiš, keď vystúpil, tak povedal takúto vec. počúvate. v Lukášovi 4 sa píše od verša 18. Duch pánov je nado mnou, lebo ma pozal, pomazal zvestovať chudobným evanielium, uzdravať skuršených srdcom, poslal ma oznámiť zajatým prepustenie, slepým vrátiť zrak, utlačaných, prepustiť a vyhlásiť milostivý rok pánov. To, čo jejž hovorie, je, že ja som prišiel, aby som vyhlásil, že tento siedmy rok, tento rok, kedy sa odpúšťajú dlhy, kedy tí, ktorí boli v istom zajatí proste svojich v svojej existenčnej núze, sú zrazu vyslovené, tento rok nastáva teraz. Ja som ho prišiel inaugurovať a tento rok bude trvať. Ja som tu preto. Teraz je tá chvíľa. A v Kristovi sa naozaj deje to, že to, čo sme pokazili, to, čo sme zlé rozhodli, čo sme zle v živote nastavili, tak v Kristovi máme novú šancu, proste, že naše zlé rozhodnutia, zlé postoje nám môžu byť odpustené a my môžeme začínať v Kristovi na novo. Prišiel tým, ktorí nemajú zvestovať Evangelium. Uzdraviť tých, ktorí sú skrušených srdcom. Slepím navrati zrák, utlačaných prepustí. To, čo nám chýba, tak Ježiš vyšiel, aby nám dal. Aby to, čo nám chýbalo, bolo odstránené aby sme mohli žiť normálny život. Takže, keď v Starej zmluve sa hovorí niečo o tom, že máme robiť niečo na 7. rok, tak je dobre si uvedomiť, že pre ľudí, ktorí majú Krista a prijímajú milosť od Krista, tak 7. rok je stále že proste toto, čo oni raz za 7 rokov hovorili, my to môžeme robiť oveľa častejšie, lebo máme oveľa častejšie dôvod na túto istú radosť. Takže a toto je dôvod, prečo čítame tento text zo starej zmluvy. Takže čo nám hovorí? Na 7 rok sa má prísť ukázať, ó, oh pardon, tu som nedal tú čiarku predtým, ukázať celý ľud pred hospodina, ukázať sa. A keď si predstavíte rôzne životné situácie, kedy hovoríme, že sa idem niekde ukázať alebo chod sa niekde ukázať, tak vás možno napádne niečo také, že ak máte dceru, tak viete, že sa parádi v izbe, či už kvôli svojim kamrátkam hre, alebo sa chystá niekde a potom sa príde ukázať. A poviete, že chod sa ukázať aj mame alebo aj otcovi ona sa taká radosná ide ukázať. Môže byť, že počujem, ako sa, alebo sledujem cez okno, ako sa deti vonku hrajú, a potom začujem dvere, že už teda prišli dnu, a viem presne, čo sa deje, blato opadáva z nich na všetky strany, sneh, mokro, všetko, tieče to, a mám chuť len povedať, že chod sa ukázať, máme. Vyzleč to a chod sa ukázať, máme. Ona ťa potrebuje obradiť. Alebo naopak povie matka, Synovi, ktorý si práve odtiaľ prst. <rý> Choď za otcom, lebo ja toto krv nemusím. Choď sa ukázať. Alebo môže byť, že stretneme kamaráta na ulici v meste a kam ideš, no idem sa ukázať k doktorovi, lebo sa necítim úplne najlepšie, alebo proste idem na preventívku, ale ideme sa ukázať. Stretol som raz kamaráta v obchode a mal nové auto. Tak mi povedal, Juro, sem von som na parkovičku ukážem ti. Mám nové auto. Proste chcel mi ukázať. Ukázať sami s tým novým autom. A bolo to úplne super. Tak sme si sadli, dala tam mi ukazuje tie všetky funkcie. A som, som sa tešil z jeho radosti. Proste ukázal sami. A to je v pohode. Niekedy sa vám ľudia ukazujú v takom tom chvastavom štýle. Aha. Ale toto nebol ten prípad. To bolo také milé. Takže... A tu volá Boh ľud svoj, ľudí svojich, proste, ktorí ho nejakým spôsobom povedia, príďte sa mi ukázať, celí všetci, príďte sa, príďte sa ukázať pred hospodina. A to predpokladá uh, tri takéto veci. Prvá je, že Boží záujem. Boh má záujem vidieť nás ľudí. On sa zaujíma o našu situáciu životnú, o náš stav, či už je radostný alebo. Ubohý. On chce vidieť tvoj stav. Chce vidieť náš stav. On stojí o to. Chce, aby sme sa mu prišli ukázať. On nie ako rodičku, ktorému dieťa príde a chce mu povedať niečo zo školy alebo ukázať mu, čo práve nakreslo a on mu povie, choď prečo, že nemám na teba čas. Boh dokonca volá a prikazuje, poďte sa mi ukázať v pravidelnom itvoreliu. Keď inokedy nie, tak teraz sa mi príďte ukázať. Má záujem. Má záujem aj o nás. Druhá vec je, že my máme túto potrebu. Jeho ľud sa potrebuje prísť ukazovať pred hospodinom. Potrebuje prísť pravidelne pred svojho stvoriteľa, lebo tak bol stvorený tento ľud. My sme boli tak stvorení, aby sme mali kontakt s najvyšším. My potrebujeme byť poznaný ním. My potrebujeme seba vidieť v jeho zrkadle. My máme potrebu po stvoriteľovi. A to príďte sa sa prísť ukázať. Potrebujeme kontakt s ním. A tretia vec je, že toto príďte sa ukázať, znamená, že Boh je tu prítomný. Boh je na tomto mieste prítomný, ku ktorému voláme, príďte sa mi ukázať. Boh je prítomný samozrejme všade, ale predsa tu čítame, že majú prísť na miesto, ktoré si vyvolí. Hej. Že bude nejaké miesto, ktoré bude určené presne na to, že sa stretneme v kontekste, v bohosúžobnom kontekste, kde bude všetkým jasné, že sme prišli sem kvôli Bohu. Že na tomto mieste sa bude čítať Božie slovo. Bude sa tu vykladať Božie slovo. Tu sa bude modliť Bohu. My potrebujeme byť poznaní a potrebujeme prichádzať na toto miesto, kde máme dôvodné opodstatnenie si myslieť, že keď sem prichádzame, tak Boh zasľúbil, že nám bude venovať pozornosť. Každý žid. Keď prišiel na toto stretnutie, tak si mohol myslieť, sme tu preto, aby on nás videl. My prichádzame na bohoslúžby preto, aby sme venovali Bohu pozornosť. Ale takisto preto, lebo on chce venovať pozornosť nám. A keď absentujeme, tak nielen to, že my nevenujeme pozornosť Bohu, ale prichádzame aj o to, aby on venoval pozornosť, špeciálnu pozornosť nám. A to je bohatstvo ktoré môžeme mať, alebo môžeme o neho prísť. Tak, máme sa prizukázať. Všetok Izrael má prísť. Máme prísť, potrebujeme byť prítomný. A na Facebooku mám otvorený účet. Viacerí ste si to možno všimli, že niekedy, dávno, keď som sa nevedel dovolať svojej manželke z Ameriky, tak som si musel otvoriť Facebookový účet, som sa tom úspešne vyhýbal. Obraví mi, že tak zavoláš mi na Messengeri, ale na akom Messengeri? Teraz úplne obnážujem svoju neznalosť a neviem čo, tak ale bol tam môj kamarát, ktorý mi poradil, že to bude Facebookový Messenger. <laughs> a, tak som si nainstalal, proste otvoril som si účet, aby som sa vedel dovolať svojej manželke. Ale prišiel som domov zo, zo, zo služobky a už som na Facebook išiel asi len raz, aby som si prihodil všetkých tých priateľov, ktorí tam čakajú a momentálne mám ďalšiu frontu, neviem, koľko desiatok ľudí, ktorí tam čakajú ďalšie 4 mesiace, čo som na Facebooku proste nebol. <laughs> tak ja tam aj som, aj nie som a proste je to také. A náhodou, keď tam náhodou potrebujem pre niečo ísť, vybaviť si tam niečo, tak pravdu povedať si to tam vybavím a veľmi nestadujem tie veci okolo. Proste dosom taký ignorantský. Ale čo ti chcem povedať? Ak sa chceme prísť ukázať hospodinovi na toto miesto, kde on sa chce stretať špeciálnym spôsob kolektívne s jeho ľudom, tak potrebujeme byť prítomný. A ak tu budeme prítomní tak, ako ja na Facebooku, tak to nebude fungovať, proste to bude zle. A je to veľmi bežné, že buď nie sme prítomní fyzicky na bohoslužbách alebo na miestach stretnutia božeľú, alebo sme prítomní fyzicky, ale nie sme prítomní psychicky. Hej, to sú dve také veci. A ja tam, ten fyzický profil tam je, ale moja hlava tam nechodí proste. Uh, Potrebujem byť prítomný fyzicky aj mentálne. A všetci, uh, čítame tam, že schromaždí celý svoj ľud mužov, ženy, deti a cudzincov. V dávnych kultúrách by sa zdalo prirodzené, že, že muži, hej, to je to také logické, oni boli akože tí hlavní v domácnostiach, no ženy dlho nemali ani hlasovací volebné práva, nie, čo to bolo také, akože, že oni by sme tak možno sú menej dôležití. A Boh takto nefunguje. Boh priniesol revolúciu do toho, ako boli vnímané ženy, on chce ženy. A niekto by si mohol povedať, no tak deti, deti necháme doma, hej, čo však oni nerozumejú, pišti to, plače to, beha to. Uh, deti nie. My chce, nemajú tam aparatúru, viete o tom? Oni keď to čítali, nemali aparatúru, oni boli v prírode alebo proste v chráme a nemali aparatúru. De, de, len deti nie. To narúša moju koncentráciu, ja potom sa neviem sústrediť. Deti necháme doma. Nie Bog je iného názoru, deti tam majú byť. Nevraví, že... Či desaťročné, ročné či 15-ročné, alebo dvojročné deti. Deti tam patria. Také, ako sú uh, niekedy neohrabané, niekedy hlučné, potrebujú výchovu, aby tam vedeli participovať. Deti tam majú byť. A majú tam byť aj cudzinci. A ľudia, pri ktorých by si niekto povedal, no tak dobre, ale to nie je ozajstný člen Božieho ľudu, to nie je ozajstný, teda žid v ich podmienkách. Možno nemá prirodzený vzťah, záujem o tieto veci. Možno ani jazyk nemá, že má jazykový problém. hovoril, rečo po nehovoru, nebude roz, Nie, Boh sa zaujíma o všetkých. Ak máš možnosť byť na stretnutí, poď. Či si muž, či si žena, či si deťa, cudzinec. Nie je všetkému rozumieš, to je v poriadku, postupne budeš chápať viac a viac, poď. Boh chce stretnúť všetkých. A chcem povedať malú poznámku k tým deťom, lebo k deťom poviem niečo viac ešte trošku neskôr. Ale keď čítate Bibliu, tak naozaj sledujete to, že Boh predpokladá, že deti sú na bohoslužbách. Na bohoslužbách nielen rodinného typu, ako tu máme raz za mesiac, ale na bohoslužbách normálnych, teda akože pre, pre, aj pre, pre, pre dospelých, kde sa čítali dlhé státe Božieho Slova. Hej, Oni bežní ľudia nemali prístup ku, ku tým zvytkom ručne písaným, lebo boli brutálne drahé. Takže boli vlastne uchovávané v tých náboženských centrách, v stánku, v svetostánku, v chráme, potom v viacerých miestach, proste, kde sa vyskytli kópie. Keď bola prvá cirkev, tak na miesta, kde boli zbory, a kde sa tie spisy nejakým spôsobom potrebujeli nakopírovať. A boli tam prítomné, ale, ale sa o to podielali, spoločne prichádzali a čítali. A čítali to vo veľkých častiach, lebo inak to nemali šancu prečítať. Proste nemali to zo so sebou doma. A, a, ale, ale Biblia zároveň predpoklal, že na týchto, možno niektorý podal aj nudných stretnutiach a dlhých stretnutiach Boh chcel a predpoklal, že budú deti. E, vidíme to v tom, že sa znova a znova Biblia prihovára k deťom. Ctíci svojho otca, môj počúvaj ocovo napomenutie, nepocenujú matkino poučenie, e, ak to je súčasť textov, ktoré boli čítané práve na týchto stretnutiach, tak pre koho boli písané, ak Boh nepredpokladá, že tam sú deti. Deti tam mali byť. Ježiš vidíme, že ide do chrámu. E, dokonca Ježiš sám už dospelý, keď je v chráme, tak je ospevovaný deťmi, ktoré tam boli. A zákonníkom a farizejom sa to nelúbilo, a, že, že, že čo to tam. A, a on im vraví, že zúz nemluvňa ko, a kojencov pripravil si si chválu. Dokonca Boh stojí aj o úplné drobce, ktoré ani nevedia dobre rozprávať. Ježiš stojí o ich proste prítomnosť za pozornosť. Sam Ježiš príjmal deti na svojich stretnutiach verejných, náboženských, vyučujúcich, proste s dospelákmi. Deti tam boli a on ich príjmal. Niektorým sa zdalo, že to je nechcený problém a vyrušujúci ten faktor. Deti, Ježiš ich vítal. A v Novej zmluve tiež opäť čítame viaceré miesta, kde sa Nová zmluva prihovára k deťom. Práve v týchto spisoch, ktoré boli, boli čítané na bohoslužbách v Efežanom 6 alebo v Košanom 3, deti poslúchate svojich rodičov pánovi, hej? tak sa predpokladá, že deti sú tam prítomné. Keď sa veta neskôr hovorí, že otcovia nedražíte svoje deti, tak asi myslím, že všetci predpokladám, že tí otcovia tam boli. Hej? Tak keď hneď na to, alebo hneď predtým sa píše, že deti majú niečo robiť, tak asi platí tiež, že aj deti sa očakávalo, že tam budú. Dobre, takže máme byť prítomní fyzicky aj telesne, nie tak ako ja na Facebooku. A sa prečítavať slovo. Keď má dojsť k stretnutiu dvoch osobnosti alebo bytosti dvoch nejakých entít, tak jedna vec je prítomnosť, ale druhá vec je komunikácia. Ak ste na nejakej spoločenskej udalosti a zahľadajte niekoho z dialky, tak pravdepodobne nemôžete celkom povedať, že ste ho stretli. Alebo že ste sa mu ukázali, alebo on vám. Proste niečo tam chýba. Ale ak si prehodíte aspoň pár slov, tak už viete povedať, že áno, mali sme interakciu, stretli sme sa. A takisto je to, je to aj tu. Boh chce hovoriť. Boh chce, aby bol počutý a chce počuť aj nás. A my niekedy sa možno pýtame takú vec, že keby tak Boh mohol povedať do môjho života čokoľvek v tejto chvíli, naozaj by ma to zaujímalo, čo by mi chcel povedať. A Božia odpovede je jednoduchá. Toto. Ja som dal svoje slovo, ja som dal svoj zákon, preto aby bol pravidelne čítaný. Keď budete prichádzať ku mne, tak presne to je to, čo ja vám chcem znova a znova komunikovať. Lebo v ňom je obsiahnutá celá šírka toho, čo naozaj potrebujete odo mňa vedieť. A dáva tri dôvody, prečo. Sú tam tri aby v tom texte. Jedno, druhé, tretie. Neviem, ako... Vidíte to dobre inak? Lebo mne sa to tak nejako odráža. Tri aby sú tam. Prečo sa má to diať? Prečo má byť prečítavaný Boží zákon? Prvá vec je, aby ho celý Izrael počul. Prvá vec je, prečo potrebujeme čítať aj spolu uh, Božie slovo a slne, na ním zamýšľať, je, my to potrebujeme počuť. Potrebujeme mať informáciu. A na to, aby sme mali informáciu, potrebujeme mať aj istý typ správania. A asi by ste dali mi zapravdu, že keď sa kolektív ľudí stretne, napríklad ako my tu, a predstavte si, že by nás bolo ešte viac, tak ak chcete počuť, tak všetci tu momentálne sedíte, sme tu takže ticho, aby sa dalo počuť. Proste máme nejaký typ správania, fyzického správania. Keď sme všetci skákali, behali a tak ďalej, nikto z nás by toho asi veľa nepočul. Takže potrebujeme sa nejakým spôsobom správať. Ale potrebujeme sa správať tiež nejakým spôsobom aj vo svojom srdci. Ježiš hovoril, a nie len on, aj proroci pred ním, hovorili v Biblii znova a znova, že je možné počuť fyzicky Bože slovo, ale nepočuť ho vnútorne, nepočuť ho duchovne. A to je dané práve tým, že, že nielen naše vonkajšie správanie potrebiť nejaké, ale aj naše vnútorné. Tak ako naše telo potrebiť ukludnené a aby sme boli, boli otvorení impulzom zvonka, takisto naše srdce potreby byť ukludnené a byť otvorené impulzom zvonka. Takže aj telo, aj srdce potrebuje sa vhodným spôsobom správať, preto aby sme mohli počuť. Druhá vec je, že počuť nie je všetko. Potrebujeme to počuť, aby, aby počuli a učili sa bať hospodina. Proste to, čo počujeme, potrebné prijímať Učiť sa, že to, čo hovorí Božie slovo, je naozaj pravda. Že ten Boh, o ktorom je reč, je skutočný. Že je možné a dobré ho rešpektovať. To sa neudeje samozrejme. Na to treba počuť a treba ísť ďalej. Proste to nasať a, a, a to, že to je pravda. A jeden z dôvodov, prečo ľudia sa mi zdá, že odmietajú Boha, je ten, že o Bohu vedia strašne málo. O Bohu alebo o kresťanstve vedia veľmi zle. Proste sú niektoré veci, ktoré vám začnú dávať zmysel, až keď počúvate a počúvate dosť dlho. A zrazu to začína do seba zapadať. A človek to začína príjmať. A začína vidieť, toto je naozaj tak. A tretia vec, aby sme žili. Aby zachovávali a plnili všetky slova tohto zákona. Informáciu potrebujeme dostávať do, do systému nášho srdca, do systému našich životných motivácií, do systému nášho správania. Proste žiť slovo. Takže počuť, prijať a žiť. A toto je proces, ktorý vyžaduje možno dlhočasť vzdelnosť. Opakuje opakovanie a čas. Možno dlho času. Ale to je dôvod, prečo Boh povedal Bože ľudu, toto potrebujete robiť. Znova a znova. A neprestávať v tom. Siedmy rok. Na siedmy rok tak Boh pripomína svojmu ľudu, že potrebuje nielen odpustenie svojich zlých rozhodnutí, ale aj slovo, ktorým pomôže sa zlým rozhodnutie v budúcnosti vyhybať. Slovo, ktoré bude meniť ich myslenie, fungovanie a ich celý život. Odpustenie, ktoré sa na 7. rok a pre nás viešovi Kristovi dostáva, rieši našu minulosť. Ale potrebujeme slovo, ktoré bude tiež riešiť našu budúcnosť. Vďaka odpusteniu prežívame, ale vďaka slovu sa rozvíjame. Boh si vyvolil slova. Boli to pôvodne slová písané na stránkach toho, čo máme nezako Bibliu. No neskôr si vyvolil vyjadrenie svojej bytosti smerom k človeku. Dokonca na ľudskom tele. A to si budeme pripomínať teraz. Slovo, ktoré bolo u Boha a slovo, ktoré bol Boh, sa stalo telom a prebývalo medzi nami. Boh chce, aby sme ho poznali. A používa na to bežné slova a rozsudol sa preto vyjadriť dokonca aj na ľudskom tele, v osobe Ježia Krista pre nás. Aby sme poznali Jeho aj samých seba v vzťahu s Ním.